0: Massive Umwälzungen in Russland beschäftigen uns in diesen Tagen. Heute haben die Aktienmärkte wieder eröffnet und da stellt sich halt die Frage, was heisst das für die weitere Entwicklung und der Aktienmarkt, was hier in Russland sich abspielt? Was heisst das auch für die Wirtschaft? Das eins vor der Themen im neuesten Prime Invest und damit ganz herzlich willkommen zu dieser Sendung. Mein Name ist Christian Keller und bei mir ist hier Sandro Merino, der Anlagechef der Basler Kantonalbank. Herzlich willkommen.
1: Grüezi, Herr Keller. Willkommen bei uns bei der Basel Sie haben
0: sicher auch mitverfolgt, was da abgegangen ist. Das ist ja unglaublich. Ihre Einschätzung jetzt am Montag. wie haben die Aktienmärkte reagiert? Ähm, ist ja auch ein Ausdruck davon, so ein bisschen, ja, wie man sich fühlt, wie groß die Unsicherheit ist.
1: Ja, also direkte Auswirkungen, die jetzt wären, gibt es nicht an den, an den Finanzmärkten heute nach diesen Ereignissen vom Wochenende. Äh, das ist nicht so erstaunlich, weil ja, die Situation ist natürlich schon sehr hoch eskaliert. Ähm, die, der, der Putschversuch, muss man wahrscheinlich nennen, ist äh, ja, abgewendet worden. Äh, Brigogin hat aus irgendwelchen Gründen den Marsch auf Moskau ein paar hundert Kilometer vor der Hauptstadt abgebrochen. Ähm, die Situation ist natürlich noch nicht wirklich geklärt, äh, aber es hat jetzt in dem Sinn keine äh, direkte Auswirkungen auf äh, Börsen hatte.
0: Was hat die anfällige Machtwerk in Russland aus Ihrer Sicht für Veränderungen?
1: Ja, es ist natürlich ähm, sehr, sehr ähm, Erschreckend, oder? dass ähm, die Atommacht Russland äh, innenpolitisch offenbar sehr fragiler ist, als man das bisher hätte können annehmen Und ähm, Man weiß ja nicht, wenn der Prigoshin tatsächlich, tatsächlich äh, eine Machtbasis äh, gefunden hätte, um so einen Machtwechsel durch ein Militär zu erzielen, wären wir wahrscheinlich im Westen vom Regen in die Also ich weiß nicht, welches Monster <lacht> man lieber hat, Putin oder der Also sind, äh, Putin ist ein, ist ein international äh, zur Verhaftung ausgeschriebener Kriegsverbrecher, der Prigoshin, äh, hat seine Haftstrafe. Für, äh, abgesessen ist bekannt äh, für brutale, brutalste äh, Kriegsführung und aus seinen Äusserungen äh, hat man auch nicht den Eindruck, dass das ein grossartiger Demokrat ist, also von dem her äh, ist man glaube ich, ähm, ja es ist fast paradox, das müssen wir jetzt sagen, man ist fast erleichtert, dass, dass es nicht auf diese Art zu einer Ablösung äh, von Putin gekommen ist, weil doch die Instabilität wo das potenziell auslösen kann, extrem ist. Und dann äh, äh, sind dann eigentlich alle möglichen Szenarien denkbar, wenn es tatsächlich jetzt zu einem Bürgerkrieg in Russland gekommen wäre. Also in einem gewissen Sinn ist man ein bisschen leichter, dass zumindest man mit dem äh, Teufel konfrontiert ist, den man kennt. Also das englische Sprichwort «better the devil you know» im Sinne äh, «besser Übel, das man kennt, als das unbekanntes Übel». Also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen die Haltung an den Finanzmärkten.
0: Was könnte denn Folge sein für die weltweite Wirtschaft? Wie wichtig ist Russland?
1: Ja, das haben wir natürlich ausführlich am Anfang vom Projekts schon diskutiert. Also die russische Volkswirtschaft ist kleiner als die von Italien. Wir haben äh, letztes Jahr darüber diskutiert, dass die globale Energieversorgung äh, wegen, äh, wegen dem Krieg, äh, wo Russland in die Ukraine führt, in, in Mitgliedschaft gezogen werden. könnte. Natürlich Inflationsschübe kamen aufgrund auch von der, von der Preise vom, vom letzten Jahr. Jetzt sind die Energiepreise eigentlich nicht mehr so äh, außergewöhnlich hoch. Ähm, und in dem Sinn äh, sind die wirtschaftlichen Auswirkungen insgesamt äh, für den Westen noch überschaubar, oder? Im, in, zumindest im Verhältnis von den von den Erwartungen und Prognosen, die man noch vor einem Jahr äh, diskutiert hat. Nicht, ja.
0: also, solange der Westen nicht in diesen Konflikt jetzt doch noch reingezogen wird?
1: Ja, es gibt natürlich äh, militärische Ausgaben, die beträchtlich sind. Also die Kosten sind, sind beträchtlich, aber sie sind natürlich auch für Russland äh, sehr, sehr hoch. Das dürfen man sicher auch nicht, äh, nicht unterschätzen. Und klar, äh, das Ganze hat natürlich äh, Eskalationspotenziale. In den russischen Staatsmedien wird praktisch jeden Tag fast mit äh, atomarer Vergeltung äh, von irgendwelcher Art droht. Das ist ja nicht nur etwas, wo jetzt äh, der Putin und andere russische Politiker immer wieder äussert, sondern das wird im Staatsfernsehen kann man verfolgen auf, auf YouTube-Kanal, was einfach übersetzt auf Englisch äh, wieder wird, was da geredet wird und das ist äh, völlig ungehemmt, wird mit, äh, mit Zerstörungen, äh, wird plädiert für atomare Zerstörung von London oder Berlin oder was auch immer. Ähm, natürlich, wenn man, wenn man so lange äh, Drohungen ausspricht, nimmt man es irgendwann nicht mehr ganz ernst. Aber äh, auch die Situation im äh, Atomkraftwerk in das wo von Russland ja kontrolliert ist, äh, ein sehr großes äh, Atomkraftwerk äh, und dort... Äh, sind auch äh, Berichte äh, im Umlauf, die sagen, dass die Russen dort ohne weiteres könnte dann ein, ein, äh, unter falscher Flagge äh, Kraftwerke in die Luft sprengen oder Kühlsysteme unterbrechen. Also dort für, für einen atomaren Zwischenfall sorgen. Es also sind schon noch eskalationspotenzial äh, auch zweifellos äh, vorhanden und äh, solche Entwicklungen würden natürlich auch der Finanzmärkte gespiegelt werden, das ist klar.
0: Jetzt würde ich vorschlagen, gehen wir mal weiter zu den anderen Themen, die wir uns heute vorgenommen haben. Wir machen am Schluss nochmal Rückkehr zum Bilanzziehen, wo wir jetzt hier stehen. Wir haben es letztes und letztes Jahr schon darüber gehabt. Die Schweizerische Nationalbank hat jetzt die Leitzinserhöhung durchgezogen. Was können Sie dazu sagen?
1: Ja, das ist ähm, wie erwartet. letzte Donnerstag äh, am 22. Juni der Erhöhung um ein Viertelprozent auf Leitzins von Prozent. Also keine Überraschung, man hätte im Vorfeld doch noch äh, kontrovers äh, diskutiert, spekuliert, ob es äh, sogar auf 2% könnte steigen könnte. Jetzt verlagert sich die Diskussion auf die Frage, ob jetzt das genug ist oder ob es noch auf 2% geht. Aber man sieht, wir sind äh, etwa dort, wo die Nationalbank das ja. vor einem Jahr so also ungefähr äh, signalisiert hat. Und die Inflationsentwicklung ist ja rückläufig. Aber es gibt doch ein paar Faktoren, die darauf hindeuten, dass es jetzt nicht zu einer raschen Rückkehr äh, von der Inflation weit unter 2% geht. Aber, äh, aber wir haben äh, Inflationsniveaus wahrscheinlich um die 2% für die nächsten 6 bis 12 Monate. Und, äh, längerfristig äh, ist es schwierig Prognosen zu machen, aber es ist denkbar, dass wir dann im Laufe von 2025 wieder Inflation haben, die näher ist an 1%.
0: Sie denn in Ihrem wöchentlichen Newsletter, wo die BKB einmal äh, verschickt, davor warnen, dass jetzt die Notenbanken es nicht übertreiben. Wie ist die Warnung zu verstehen? Was meinen Sie mit dem genau? Ja,
1: es gibt so etwas die Auffassung, die man oft hört und die auch äh, irgendwo sicher äh, gut, äh, gut begründet ist, dass man sagt, ja, ähm, die Inflation ist hartnäckig, ähm, und man wird sie nur los, wenn äh, die Wirtschaft noch stärker abbremst. Und das heisst äh, Rezession, äh, Einbruch bei den Konsum, Konsumausgaben. Und das heißt für die meisten äh, westlichen grossen Volkswirtschaften, dass dann der private Konsum äh, muss einbrechen muss, damit wir wirklich äh, eine Rezession haben, weil der so einen grossen Anteil am, am, äh, am Wirtschaftswachstum treibt. Oder? Und, äh, und somit äh, entweder kommt Rezession, was ja keine gute Nachricht ist, oder äh, die Nationalbanken äh, sehen keine Rezession. Die Wirtschaft läuft, wieder erwarten oder wie erwartet, äh, besser als gut ist für die Inflation. Und dann müssen sie die Zinslevels noch weiter auf was dann natürlich zu einer Rezession könnte führen könnte. Also das ist so die Skepsis über, die, über diese weiche Landung, oder? dass man sagt, im besten Fall äh, kriegt man das wirklich und, und das heißt keine Rezession und ein Rückgang von der Inflation. Ähm, aber es gibt halt äh, recht viele kritische Stimmen, die sagen, das äh, ist äh, eventuell nicht der Base Case, oder? Dass, man, dass man wirklich äh, die weiche Landung, also äh, gezielte, graduelle Abbremsig von der Wirtschafts von der Konjunktur, so die Inflation wie gewünscht zurückgeht und dass wir auf der anderen Seite keine äh, Rezession bekommen. Also das Bremsmanöver muss sehr genau kalibriert sein, damit, äh, damit man sozusagen in der, in der grünen, <lacht> im grünen Bereich bleibt. Und da an dem dürfen wir durchaus zweifeln, auch wenn das noch nicht schief muss. Also es kann ja klingen, Das ist ja auch eine, eine Möglichkeit.
0: Notenbanker als side ist sicher auch schon einfacher gesehen, Sie verstanden?
1: Ja, das ist natürlich äh, letztlich ein, ein, ein Kontrollsystem, also man, man reguliert, man, man hat eine Art äh, die Aufgabe, die Wirtschaftsentwicklung zu steuern, sodass die Preisstabilität äh, gewahrt bleibt, aber natürlich äh, nicht zu jedem Preis, so, sondern man möchte das mit minimaler Nebenwirkung erzielen, dass man die Inflation minimiert. Man kann natürlich die Zinsen einfach sehr hoch setzen, dann ist die Inflation weg, aber äh, das ist natürlich nicht eine wünschenswerte eindimensionale Optimierung. Und in dem Sinne ist es eine Optimierung, und das ist ein, ein Seiltanz. Ja.
0: Reden wir noch über den Schweizer Franken und welche Rolle äh, da spielt die Währung? Was können Sie zu dem sagen?
1: Ja, bei der Währung hat immer ein das gleiche äh, Muster. Oder? Der Franken ist halt eine wertstabile Währung konservative, zurückhaltende Ausgabenpolitik äh, vom Staat äh, und jetzt auch äh, durchaus dezidierte Bekämpfung von der Inflation. Man hat ja auch wenig, äh, weniger, deutlich weniger Inflation in der Schweiz als in den USA oder in der Eurozone und das ist natürlich etwas, das den Frank stützt und äh, das macht unsere Import günstiger, was durchaus auch ein, ein ein Effekt ist, der die inländischen Preise äh, ein bisschen abschirmt äh, gegen Inflation Also Das ist in diesem Sinne äh, äh, hilfreich, dass man eine starke Währung hat, wenn man ein inflationäres Umfeld hat. Oder? Gut,
0: dann gehen wir zurück zu einer Gesamtübersicht auf die allgemeine Gemengelage. Wir haben letztes Mal der letzten Sendung für die Hörerinnen und Hörer, die mögen sich daran erinnern, darüber geredet, ob man vor der Sommerferien damit man in Ruhe am Stand liegen kann, jetzt mal ein bisschen Gewinne hat man ja gemacht im ersten Semester, oder ob man dabei bleiben soll, weil man mutmaßlich noch mehr kann verdienen. Sie haben sich sehr, sehr zurückhaltend gezeigt und zögert und zaudert und nicht wollen sagen, wie sie es jetzt machen Wenn ich jetzt den neuesten Newsletter richtig verstanden habe, haben sie sich entschieden.
1: Jawohl, also wir, wir bleiben bei der aktuellen Allokation. Also, wie gesagt, es ist eine, eine taktische Optimierung. Also es ist nie eine Diskussion, dass man jetzt alles verkauft und äh, alles nur noch in, in Liquidität hält, sondern es ist äh, sozusagen eine feinere Justierung, dass man sagt, man nimmt einen Teil vom Gewinn, den man in diesem Jahr realisiert hat, mit und, äh, und positioniert sich ein bisschen konservativer. Das ist einfach eine taktische Optimierung, also es ist nicht eine radikale ja. äh, Verschiebung im Portfolio, sondern es ist einfach die ständige, laufende taktische Optimierung, man halt versucht, mit der Gewichtung der Anlageklassen äh, besser äh, zu fahren, wenn man aktiv gewichtet, als wenn man gar nichts macht. Das ist, das ist auch eine unserer Aufgaben. Und da haben wir uns im Moment äh, recht kontrovers äh, aufgestellt im, im Anlageausschuss. Also verschiedene Meinungen hatten, was wir durchaus auch wollen. Manchmal sind wir uns aber auch sehr einig, jetzt sind wir uns recht uneinig und äh, wir haben jetzt entschieden, mal die aktuelle ähm, optimistische Positionierung noch, noch ein bisschen laufen zu lassen. Aber es ist auch eine Momentaufnahme heute. Mal schauen, wie das in einer Woche zwei tönt. Also, also, wir kümmern die Situation natürlich laufend neu. beurteilen. Letzte Woche haben wir natürlich auch nichts von den Entwicklungen in, äh, in Russland. Äh, sind jetzt Per jetzt nicht so maßgeblich, aber es ähm, ist natürlich auch äh, ein, äh, ein, ein Ereignis von historischer Tragweite, oder? Letztlich, und äh, muss man auch einbeziehen.
0: Mir stimmt das jetzt, ähm, weil eigentlich würde man jetzt erwarten, aufgrund von diesen Ereignis in Russland würde man wahrscheinlich eher zur Vorsicht warnen, wahrscheinlich in Gold investieren. So der klassische ja. Move, den man normalerweise macht. Das machen Sie aber jetzt, wenn ich Sie richtig verstanden nicht? Was geht Ihnen die Zuversicht?
1: Ja, zuversicht. Äh, wir kämpfen natürlich äh, seit seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine mit einem angespannten äh, geostrategischen Umfeld. Also wir, wir leben in bewegten Zeiten. Das darf man nicht vergessen, oder? Das ist äh, der Krieg hat jetzt nicht so wahnsinnig direkte Auswirkungen auf unser Leben da in, in Westeuropa, aber es ist äh, geschichtsträchtig, was passiert in diesen Tagen, auch was in das Wochenende passiert ist. Und da das genießt unsere Aufmerksamkeit und und wir beobachten das und versuchen zu verstehen, ähm, was das für unsere Arbeit als Vermögensverwalter bedeutet. Jetzt, das Ereignis vom Wochenende hat jetzt vermutlich aufs das Dispositiv, das Russland äh, installiert hat in der Verteidigung von diesen besetzten Gebieten, keine direkte Auswirkung. Aber man muss sich natürlich schon fragen, wie, wie die Moral in der russischen Armee kann sie, wenn äh, russische äh, Privatarmeen russische Flugzeuge abschüsse, also man, man, man tötet sich gegenseitig, Es sind zum Glück keine ausländi äh, Kämpfe äh, passiert zwischen den, den, den eigenen Einheiten, oder? es also, äh, ist schon unerhört, was was da in Russland im Moment äh, passiert. Und das, äh, ja, muss man mal ein bisschen, ein bisschen sacken und sich mal überlegen und, und verfolgen, was das für die weitere Entwicklung von diesem Konflikt äh, ausmacht. Aber ganz klar, der Putin ist massiv geschwächt. Durch das. Also es, ist, es ist klar, auch selbst die russischen Staatsmedien äh, wissen gar nicht mehr, wie sie das Ganze sollen beschreiben sollen. Und ich denke auch, die Journalisten der Staatsmedien sind wahrscheinlich keine Freunde von Prigozhin. Und wenn er in, in Moskau auftauchen würde, dann müssten sie auch Angst haben um Leib und Leben. Oder? Das nehme ich an. Dass er nicht so zimperlich umgeht mit Leuten, die äh, in in der Vergangenheit so äh, hart kritisiert haben. Also da glaube ich, äh, ja, verschieben sich äh, die innenpolitischen Parameter in Russland äh, unerwartet schnell. Oder? Das, das ist eine neue, neue Tatsache. Ja.
0: Gut, wir hoffen das Beste. Sandro Marino. vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Vielen Dank, Herr Keller. Merci.
0: Das war es von Prime West. Vielen Dank für euer Interesse. Wenn ihr die Sendung noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das machen kostenlos auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Ist das möglich? Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Lose die Sendung, schickt uns Feedbacks, empfehlt uns weiter. Das würde uns sehr freuen. Ich wünsche allen eine gute Woche. Auf Wiederhören.